0: Presidencia de la Nación. La historia está.
1: Un programa dedicado a rescatar nuestra historia como herramienta para pensar el presente en el que vivimos. La historia está. ¿Alguna vez sentiste en un espacio de tu imaginación el grito de los perdedores? Es sordo y mudo Un encuentro todas las semanas donde hablaremos de distintos temas Con preguntas en vivo y distintos invitados ¿Alguna vez sentiste mucha gente? Conduce el profesor Ricardo Manso, los miércoles 17.05 por la Radio Pública Y que ya grita en tu cabeza
0: Nacional Alto Río Senger, el aire nuestro de cada día
1: a la historia esta El grito de los perdedores Es sordo y mudo Aunque griten juntos ¿Alguna vez sentiste mucha gente Tener quebradas sus fuerzas O alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta porque es muy malo dejar pasar por un costado
2: la historia esta. Buenas tardes a todas, a todos y a todes Bienvenidos a un nuevo programa de La Historia Esta Un programa en el que, como decimos todas las semanas Buscamos rescatar la historia como una forma de, de Pensar el presente en el que vivimos Y, y en base a, eso, a ello poder actuar Hoy no vamos a a evocar una fecha particular, como solemos hacer casi todas las semanas. Eh, tenía una fecha el mes pasado, pero, pero armamos otro programa en aquel momento y, y bueno, queda este tema pendiente, quizás, ¿no? Eh, algo de lo que quería hablar, a veces por lo singular del tema o, o quizás porque a veces surge en algunos temas de conversación y no y nos queda como algo un poco perdido o escondido de nuestra historia, ¿no? ¿Nunca se preguntaron en sus casas si hubo población negra en nuestro país? ¿Si existen afrodescendientes argentinos? En nuestro programa de hoy haremos un recorrido por el desarrollo de la población pro proveniente de África a estas tierras desde la época de la conquista y los comienzos del tráfico de esclavos eh, hasta los afrodescendientes de la actualidad y su lucha por, por la visibilización y puesta en valor de, de sus costumbres y tradiciones tan ricas por cierto ¿no? para esto último tendremos una entrevista que realizamos en el día de ayer con Lisette Félix que ya es oriunda de la República Dominicana, es estudiante del profesorado de teatro y que, que vive en Comodoro Rivadavia actualmente desde, bueno, ya hace más de una década, un poco también echando raíces en este suelo, así que bueno, la, la tendremos como, como invitada en nuestro programa de hoy. Eh, bueno, los invitamos a, a que nos acompañen en nuestro programa del día de la fecha en el que nos dedicaremos un poco, bueno, a hablar de, de estos temas, ¿no?, Recuerden que nuestras vías de contacto son el 497050 o el WhatsApp 2945 2945432033. 2945 33 Hoy estamos saliendo por FM. Si no me equivoco, pero ahora estamos saliendo... Ah, por ambas. Ah, bueno, entonces no, tenemos un alcance más amplio todavía. Incluso creería que también por internet nos pueden estar escuchando en vivo. Así que ojalá que así sea y que lleguemos la mayor cantidad de tiempo posible también se pueden comunicar con nosotros por el Facebook Nacional Alto Río Senger nuestro canal de YouTube ¿sí? donde vamos subiendo semana a semana nuestros programas así como también tenemos los podcasts de la historia esta en Spotify donde también semana a semana subimos nuestros, nuestros distintos episodios eh, para que nos escuchen en sus casas o donde quieran, cuando quieran eh, bueno, nuestro programa de hoy va a ir dedicado a toda la comunidad afrodescendiente nacida o que elige estas tierras para vivir, la cual, bueno, no siempre resulta un lugar fácil, ¿no? Así que desde este espacio va nuestro saludo y, y reconocimiento a todos ellos y, y ellas. Eh, Tenemos saluditos, vamos a saludar hoy a Dora y a Frida que nos están, bueno, nos pidieron un saludito. Eh, Capaz que nos están escuchando en esta tarde tan linda que tenemos acá en Sengger Así que bueno, les mandamos un saludo desde acá eh, También un saludo para, para una cumpleañera Para la, la amiga Cande, Cande Cabrejas Que hoy está de cumpleaños, así que No creo que nos esté escuchando Porque si no nos escuchan en días normales Bueno, y le cuesta aprender la radio Hoy seguramente está más complicado aún Pero bueno Quizás en algún momento después en diferido nos, nos escucha, así que bueno, igual le hacemos llegar nuestro, nuestro saludo de, de cumpleaños. Vamos con nuestro primer tema de la tarde y comenzamos de lleno con nuestro programa de hoy. Vamos a Bob Marley con Buffalo Soldier eh, un artista que, que recomiendo que saquemos un poco de, de ese lugar al que siempre se lo suele asociar ¿no? a veces un poco simplista eh, y prestemos atención a, a sus letras que tienen mucho que decir ¿no? esta que escuchábamos recién es una de ellas y, y relacionada un poco con, con nuestro tema de hoy después escucharemos otro temita más también de él eh, Seguimos con los saludos, les mandamos un saludo, bueno, siempre firme, firme, ahí. Mi padre escuchando desde Berizo, hoy está en compañía de, de su vecino, su amigo Alejandro, eh, ahí y de su negocio, todo de todo. Así que, bueno, pueden encontrar de todo. Si alguien nos está escuchando desde Berizo, se puede dar una vueltita a conseguir, bueno, todo lo que necesite. Eh, bueno, un saludo para para los muchachos también, en la tarde de hoy. Bueno, eh, comenzamos ¿sí? con nuestro programa. Eh, bueno, un poco para pensar a la población afrodescendiente en nuestro país, es necesario quizás remontarnos un poco, un poco en el tiempo, al siglo XVI, en ¿sí? el 1500, como un momento crucial a la hora de pensar una una suerte de génesis de, de este proceso de, de tan larga data, ¿no? La conquista de América, por parte de los europeos, abrió un sinnúmero de aristas en el mundo por entonces conocido. Algo de lo que hablaremos en algunas semanas, en ocasión del 12 de octubre, seguramente, ¿no? eh, Y justamente una de ellas tiene que ver con, con la influencia a la hora de, de modificar la población originaria que, que se había extendido a lo largo del continente por más de, de 10.000 años, ¿no? Por una parte, nos encontraremos con, con la población europea que comenzaba a arribar a medida que se iban fundando emplazamientos en, en diversas partes de, de este nuevo mundo, como se lo llamaba, ¿no? Pero por otra parte, fundamental, si se quiere, de esta nueva población que empezaría a llegar, tiene que ver con el trabajo forzado, ¿sí? con la mano de obra esclava. Ya es sabido que desde el momento en el que los conquistadores descubrieron la presencia de grandes cantidades de oro y, y otras tantas riquezas en, en las zonas de Centroamérica, la búsqueda por la explotación de, de estos recursos se convirtió casi, bueno, en una obsesión, ¿sí? Y la forma con la que se pretendía explotarlo era, obviamente, como decimos recién, mediante el trabajo esclavo. En un principio, esto, bueno, se buscó llevar adelante con las poblaciones originarias americanas, ¿sí? Sometiéndola a diversos tratos brutales que, bueno, prontamente llevaron a la muerte de miles de personas, ¿sí? Pero bueno, asimismo, eh, el esparcimiento de enfermedades propias del continente europeo en América diezmaron enormemente a la población autóctona, matando también a miles de, de nativos. ¿sí? Es por ello que bueno, la alternativa que pensarían los europeos sería echar mano a, a su vecino continente. ¿sí? Estamos hablando del continente africano. De esta manera comenzaba lo que se conocería luego como el Comercio Triangular. ¿sí? El cual bueno, consistía en, en partir de los puertos europeos, recolectar esclavos en África... ...aprovechando un poco las, las disputas entre los pueblos locales y, y los diversos conflictos que habían. ¿sí? Desde ahí trasladarlos a América para bueno una vez allí venderlos y posteriormente retornar a Europa con las riquezas americanas ¿sí? de, esta, de este modo bueno, se cerraba un circuito como decimos, conocido como el comercio triangular partiendo de Europa, pasando por África de África a América y de América nuevamente a Europa ¿sí? siempre con los barcos cargados eh, bueno, este circuito económico pero claramente también social eh, se haría extensivo durante varios siglos ...y conformaría una de las lógicas marítimas... ...más importantes de la época. Mientras que, bueno... ...por su parte... ...la población negra se dispersaría... ...por diversas regiones... ...inicialmente por el Caribe... ...pero bueno, después también hacia... ...hacia zonas de, de, del norte de, de América... ...y también hacia el sur. Eh, y también... ...se diversificarían las actividades... ...y ¿sí? aunque principalmente... Eh, se radicarían en, en las nacientes plantaciones ¿sí? de todo tipo de café, de azúcar, de tabaco, de cacao de bananas, entre otras tantas ¿no? el inagotable Eduardo Galeano en las venas abiertas de América Latina esta obra más que emblemática para, para todos los americanos eh, nos diría al respecto de esto lo siguiente Allá por 1562, el capitán John Hawkins había arrancado 300 negros de contrabando de la guinea portuguesa. La reina Isabel se puso furiosa. Esta aventura, sentenció, clama venganza del cielo. Pero Hawkins le contó que en el Caribe había obtenido a cambio de los esclavos un cargamento de azúcar y pieles, perlas y jengibre. La reina perdonó al pirata y se convirtió en su socia comercial. Un siglo después, el duque de York marcaba al hierro candente sus iniciales, D.I., sobre la nalga izquierda o el pecho de los tres negros que anualmente conducía su empresa hacia las Islas del Azúcar. La Real Compañía Africana, entre cuyos accionistas figuraba el rey Carlos II., daba un 300% de dividendos, pese a que, de los 70.000 esclavos que embarcó entre 1680 y 1688, solo 46.000 sobrevivieron a la travesía. Durante el viaje, numerosos africanos morían víctimas de epidemias o desnutrición, o se suicidaban negándose a comer, ahorcándose con sus cadenas, o arrojándose, arrojándose por la borda al océano erizado de aletas de tiburones. Escuchábamos las palabras de Galeano ¿no? respecto a este tráfico de personas tan común durante mucho tiempo. Eh, esta actividad que en un primer momento solo tenía fines económicos por parte de los europeos, prontamente iría modificando el tejido social de las nuevas comunidades a partir de, bueno, un gran, gran intercambio cultural eh, y afianzamiento en tierras americanas, ¿sí? Lo cual daría como resultado un nuevo sincretismo cultural de costumbres y tradiciones de las cuales, bueno, muchas perduran hasta nuestros días. Podemos pensar desde la música, la danza, eh, las comidas, ¿sí? Y... Y tantas las religiones y tantos otros derivados de, de esta fusión cultural tan importante eh, por más de bueno, por más de cuatro siglos. Se calcula que se traficaron entre unos 10 y 12 millones de esclavos africanos entre los siglos XVI y XIX. Cifra que bueno, se eleva enormemente. Algunos calculan que es 5 veces más si pensamos en la gran cantidad de muertes que se producían en los largos y penosos viajes, como, como recién leíamos, ¿no? eh, dada bueno, obviamente las pésimas condiciones de higiene en las que se los transportaba, las cuales para muchos fue el fin de su travesía.
3: Merchant ships, minutes after they took high from the bottomless pit. But my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you? help you sing these songs of freedom cause all I ever have redemption songs redemption songs emancipate yourselves from mental slavery none but ourselves can free our mind Fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you hit to sing? Songs of freedom is all I ever had. Redemption songs, all I ever had. Redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.
2: Escuchábamos otra muy linda canción de, de Bob Marley, Redemption Song. Eh, las recomiendo para que escuchen. Ahora tenemos traductores. Podemos encontrar las letras en inglés, en español, así que no hace falta saber saber inglés para para buscar un poquito esas letras tan, tan conmovedoras a veces, ¿no? Eh, seguimos con los saludos, le mandamos un saludito a Noé siempre está firme, ¿no? Escuchándonos semana a semana. Hoy, ojo, eh, nos está escuchando desde la playita de Restinga, así que envidiable la vista que debe estar teniendo en este momento. Bueno, esperemos hacer un poco de compañía desde acá, así que va basta Comodoro nuestro saludo y, y acompañar este, este difícil momento que están pasando en, en la vecina ciudad, acá acá cerca, ¿no? con, con toda esta situación tan, tan difícil. Eh, bueno, continuamos con, con nuestro programa decíamos al principio que muchas veces se afirma de manera muy liviana que en nuestro país no hay o no hubo población negra o afrodescendiente en realidad esto parece ser más una voluntad o una expresión de deseo de, de algunos que buscaron borrar de la historia un sector muy importante de la sociedad como también se intentó hacer con otros sectores marginados dentro del discurso oficial. ¿no? En Argentina hubo y hay población negra descendiente de africanos y de todo este proceso histórico del que venimos hablando. Para 1778 el censo arrojaba que un 37% de la población del Río de la Plata era de origen africano. ...lo cual, bueno, un 37% representa un número más que significativo dentro de la población, ¿no? La llegada de personas provenientes del continente africano, estas tierras... ...se remonta, bueno, más o menos a los tiempos de la segunda fundación de Buenos Aires... Eh, ...es decir, hacia 1580... ...con, bueno, una movilidad constante desde y hacia el noroeste del país también hacia algunas regiones de Chile y el Alto Perú, siendo quizás, bueno, este el, el principal circuito comercial de la época para, para los esclavos de la región sur del continente. Esta corriente de tráfico de personas pasaba por, bueno, distintos lugares como Córdoba, Tucumán y Salta, eh, provincias, bueno, en las que se vendían mujeres y varones en, en situación de esclavitud, ¿sí?, desde Córdoba en el centro del país diríamos, eh, una corriente se desviaba por Mendoza hacia Chile y seguía la ruta desde Valparaíso hacia Lima de esta manera, bueno, Córdoba se transformó en una plaza distribuidora de, de esclavos ¿sí? y bueno, hasta allí llegaban vecinos y residentes de Buenos Aires, Potosí Santiago del Estero, Mendoza, como decíamos, La Rioja, San Juan, Santa Fe y, y otros tantos otros lugares, ¿sí? Para comprar, bueno, personas esclavizadas y, y mercaderías también, ¿no? Un tiempo después, y con la fundación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, el eje de este tráfico de esclavos comenzó a cambiar y bueno, así también un poco el destino de los mismos se estima que entre 1777 y 1812 entraron al puerto de Buenos Aires y de Montevideo más de 700 barcos con unos 72.000 esclavos africanos ¿sí? provenientes bueno, de, de diversas regiones como... Eh, Angola, Mozambique, el Congo y sobre todo también el sudeste de África. Como vemos entonces, en esta primera parte de la historia, la población africana o afrodescendiente ocupa un número muy importante de la población argentina. Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿qué pasó con esa población tan numerosa, no?, ¿Dónde están? ¿Qué fue de ellos? Eh, y algunas de las respuestas que aparecen ante esta cuestión, bueno, hay varias, ¿no? Eh, la primera de ellas, y quizás una de las más difundidas, tiene que ver con la muerte de una gran parte de la población en las guerras de independencia y durante las posteriores guerras civiles, la guerra de la de la triple, fr de la triple frontera, entre otras tantas, ¿no? Es como uno de los de los argumentos que más solemos escuchar a veces otra de las respuestas que nos podemos encontrar tiene que ver con la idea misma del mestizaje ¿no? Eh, un factor que bueno está relacionado con también con lo anterior ¿no? el gran número de, de muertes de varones producidos durante las guerras eh, habrían ocasionado bueno una suerte de, de fusión cultural y una posterior pérdida parcial de costumbres y ...y de las tradiciones afro. Otro elemento... ...quizás sería la, la alta... ...tasa de mortalidad... ...sobre todo en la década de 1870... ...relacionada... ...un poco con la peste de la fiebre amarilla... ...la cual provocó la muerte... ...de un numer una numerosa parte de la población. ¿sí? Eh, otra... ...de las, de las teorías... Eh, tiene que ver con el decrecimiento del comercio de esclavos ¿sí? lo cual, bueno, se presenta como algo lógico ¿no? eh, luego de la abolición de la esclavitud y la, y la libertad de vientres aprobada por la asamblea del año 13 ¿sí? lo cual habría hecho que mermara considerablemente el flujo migratorio y comercial sin embargo más allá de algunas de estas teorías para ...para explicar este proceso... ...ninguna de ellas puede... ...explicar en su totalidad... ...la percepción de la falta de población... ...afrodescendiente en nuestro país... ¿no? ...incluso, bueno, más... ...algunos censos estiman que la población... ...afrodescendiente para fines del siglo... XIX ...no era pequeña... ¿sí? ...sino que incluso era ampliamente superior... ...a la de, lo, de otros grupos... ...migrantes, ¿sí? sobre todo de, de Europa... ...por ejemplo por encima de, de sectores como, como alemanes, polacos, rusos... ¿sí? Entonces ya estamos a fines del siglo XIX, fines del 1800... nos encontramos con que la población afrodescendiente sigue siendo grande... Entonces aquí es donde aparece una de las explicaciones quizás más fuertes... y que tiene que ver más que nada con el campo de lo simbólico y del imaginario social... ¿sí? Eh, incluso más que el de los datos... ¿sí? ojo con esto porque a veces tiene más fuerza que de lo que pensamos ¿no? eh, en los modelos que se presentaban para la construcción de una idea de nación argentina los prototipos que se disputaban tenían que ver con una población bueno, blanca, educada, cristiana entre otros ideales ¿sí? ideales para los cuales bueno ...los descendientes de esclavos africanos... ...así como también pasa con los pueblos originarios... ...y estuvimos hablando de ello en otro de nuestros programas... Eh, claro, ...claramente no eran deseados ni tenidos en cuenta. ¿sí? Así estos sectores... ...fueron marginados de la historia oficial... ...y omitidos en los datos oficiales... ...generando bueno, una suerte de, de invisibilización de los mismos... Que, que pesa hasta nuestros días generando un fuerte desconocimiento de los orígenes mismos de, de miles de personas ¿sí? en realidad la población afro nunca desapareció sino que se la buscó desterrar de los discursos oficiales y por ende negada por sus portadores casi como una vergüenza por el peso de un modelo de país que bueno, se mostraba sumamente excluyente el cual, bueno, condenaba a una vida repleta de, de dificultades y penurias tanto a grandes como, como también a chicos, a niños escucharemos a continuación una canción muy popular que comúnmente se le atribuye al gran Atahualpa sí pero que en realidad él la retomó de uno de sus viajes por las costas de Venezuela y, y, y popularizó en nuestras tierras acá del sur esto lo charlábamos la otra vez con nuestro con amigo operador que, que nos abandonó ahora con Martín Martín Barrera Bueno, no. encontrábamos algo en estas canciones hasta que en palabras del mismo Atahualpa dice que, que la, la trae de las costas del Caribe ¿sí? escucharemos a continuación Duerme Negrito por Atahualpa Yupanqui
4: mamá está en el campo negrito duerme, duerme negrito que tu mamá está en el campo negrito Te va a traer codornice para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco, y quizás le come la patita chacapumba, chacapumba. A pumba chaca, pumba, chaca, pumba, chaca, pum Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo, negrito Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí Trabajando y va de luto, trabajando, sí Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí Trabajando y no le pagan, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito trabajando, sí, va de luto, sí, va tosiendo, sí, no le pagan, sí, duramente, sí. que tu mamá está en él el...
2: Escuchábamos al a gran Atahualpa Yupanqui Interpretando esta, esta tan linda canción ¿no? Que nos llega de mano de él Pero también interpretada en, en tantas otras voces eh, Para muchos también ha marcado la infancia Canción de cuna acá Para, para muchos Un saludo para todos ellos eh, Bien, decíamos que con el correr del tiempo se fueron sucediendo posteriores oleadas migratorias que, que aumentarían la población africana en nuestro país y, consecuentemente, eh, el desarrollo de generaciones posteriores de afroargentinos. Una segunda migración... Un importante después del periodo esclavista sucedió junto con la llegada de, la, de los europeos en el siglo XIX y principios del siglo XX y luego del fin de la Segunda Guerra Mundial ya de 1945 la mayoría fueron hombres y mujeres provenientes de Cabo Verde que ingresaron no como esclavos sino como ciudadanos libres pero bueno, huyendo de la, de la colonización portuguesa y y bueno, y de las condiciones de vida, ¿no? De esta manera se establecieron principalmente en la zona de, de lo que actualmente es Ensenada, Dock ¿sí? Siempre, bueno, cercana a los puertos como una forma de, de poder hallar fuentes laborales. Eh, y ya como más reciente, en la década de los 90 arribaron a la Argentina las llamadas nuevas migraciones africanas Provenientes de Mali, de Senegal, de Mauritania, de Liberia, de Sierra Leona, entre otros países. ¿sí? En su mayoría, bueno, jóvenes que, que vinieron en busca de nuevas oportunidades y, y también mejores condiciones de vida. ¿no? Asimismo, como también nos encontramos con afrodescendientes provenientes de otros países de, de Latinoamérica y con mucho que contarnos sobre sus experiencias en nuestro país a continuación escucharemos una entrevista que realizamos en el día de ayer con Lisette Félix eh, que ella es inmigrante afrodescendiente que vive actualmente en la ciudad de, de Comodoro Rivadavia, la escuchamos bueno estamos con, con Lisette Félix ella eh, es nacida en República Dominicana vive en Comodoro Rivadavia hace un tiempo y, y es estudiante de, de teatro en el Instituto de Formación Docente. Eh, bueno, buenas tardes, Lisette, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Eh, muy bien por acá, por suerte. Bueno, <ríe> Aquí andamos.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, y gracias por, por sumarte a, a la propuesta y a participar con nosotros de, de este programa que, que bueno. Lleva un tiempito al aire pero que bueno, tratamos de, de sumar la, la mayor cantidad y multiplicidad de voces Así que bueno, eh, bienvenida Lisset Bueno, eh, muchísimas gracias Bueno, eh, un poco nos podrías contar de, de dónde venís y, y hace cuánto que vivís en Argentina Bueno, sí,
0: yo soy eh, oriunda de la República Dominicana, de Santo Domingo, su capital eh, hace ya 13 años que vivo aquí en Argentina, eh, precisamente estoy radicada en Comodoro Rivadavia, pero a mi llegada tuve la oportunidad de vivir en Rosario, un año estuve viviendo allá. Así que, bueno, un, un cambio de, del norte al sur, <ríe> bastante. Claro, sí, sí. Pero interesante.
2: Claro, sí, sí, sí. Con, con lo amplio también que es nuestro país y, y la diversidad uh -huh. de clima, de, de regiones, de todo, ¿no?
0: Es enorme. Para mí, la Argentina, yo sabía que era grande por todo. Uh -huh. Bueno, cuando uno está fuera del, del lugar que no conoce, eh, no, pero nunca imaginé la inmensidad del territorio. La verdad, cuando llegué acá me quedé con la boca abierta, como dicen, porque sí, es bastante grande, bastante amplio en todo en todo los, el sentido de la palabra.
2: Claro, claro, tal cual. Y... Y contanos, quizás, cómo, cómo fue, digamos, desde tu llegada la, la mirada social, ¿no?, respecto eh, a, a vos, al a color de piel, esta idea que a veces resuena tanto, ¿no?, por lo menos por estas tierras y, y sobre todo en, en la Patagonia.
0: Exactamente. Bueno, sí, mira, eh, llegar a la, a vivir a, a acá, a esta ciudad, principalmente, muy particular, la Patagonia es muy, muy diversa, pero bueno, es como te digo, llegar, eh, todo distinto para nosotros, por ejemplo, nosotros, yo vengo de una cultura totalmente distinta. Eh, y, y estar en un lugar que no había ni gente, por ejemplo, eh, sentirte como observada y todas estas cuestiones, cuando uno no conoce, era como un poco incómodo, por decir de alguna manera, porque no era el, el, el bienvenido eh, amigo, como decimos en mi casa, era como que te miraban un poco con, con desconfianza, vamos a decir, y un montón de experiencia que uno en el camino va dejando, y va enriqueciéndose también porque todo eso sirvió para uno enriquecerse, en la Patagonia es la gente un poco más cerrada
2: es un poco más eh, fría Bueno, y vos pudiste continuar formándote aquí y, y continuar también con tus, con tus estudios ¿no eh, ¿qué herramientas considerás que, que te proporcionó esto para, para percibirte a vos y, y bueno, y en relación también con los demás, con con la sociedad local eh, y esta relación con los demás, ¿no?
0: Exacto. Sí, bueno, eh, viendo desde, desde esa parte uno, por ejemplo, llegar a un lugar y, y, y tomar lo que te lo que te sirve está bueno, bueno, en cuanto a los prejuicios no está eh, bueno del todo porque uno no, no, no está bien sentirse como discriminado o con, o con diferencias para uno pero el, la idea era que eso no te afecte, sino agarrarlo, a empoderarte y salir adelante, tomar lo positivo de las situaciones, eh, que te observan, bueno, observalo tú a, tú a ellos y vamos a ver cómo se sienten y trabajar ese, ese esa cuestión de autoestima de uno mismo, porque eso también me llevó a estar eh, en conocimiento y en aceptación mía, es un tema también personal que lo, lo tomé como, como un desafío para uno crecer estar lejos de su lugar y de sus comodidades a veces te enseña a vivir de otra manera a ser fuerte, a sacar las herramientas que uno tiene también porque no es lo mismo cuando uno tiene total desconocimiento y cuando sabes que también puedes sacar provecho de esas cosas y que te sirvan a ti como persona claro. no quedarte en lo negativo nada más
2: y qué importante esto que, que mencionás, entiendo en, en relación a, al doble proceso no por un lado eh, cómo se mira eh, sobre todo en esta, idea, en esta idea de cómo se mira al distinto, cómo se mira al otro socialmente, pero a veces qué fuerza tiene eso para, para percibirse a uno mismo, ¿no? Pensando, en, en tu caso, pero pero cuando pensamos en cualquier grupo social eh, que queda dentro de los que son considerados no los, los, los hegemónicos, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, bueno, todavía eh, cuando yo volví, cuando yo me tocó ir a mi, a mi país, por ejemplo y yo contaba, mira, no, porque en Argentina eh, ay, pero hay negro, hay gente morocha en Argentina, claro. y yo, sí, pero la gente se me quedaba mirando, ¿cómo va a ser? porque nosotros pensamos que, que nada más rubio y ojos azules claro. y yo decía, eso también pensaba yo <risa> pero no, bueno, uno se va encontrando con la diversidad que hay y una diversidad también negada y una diversidad que no se muestra porque, bueno, como el dicho ese famoso que todos los argentinos vinieron de los barcos, mm. eh, también uno va encontrándose con la verdadera historia no contada, sí. esa historia que, que por ahí no no está en los libros o no las quieren eh, hacer públicas, bueno eh, con relación a ese tema yo eh, pertenezco a, a varios colectivos que vengo trabajando esa invisibilización claro. eh, entonces ya lo estamos trabajando ya en un proyecto, es es algo bien interesante y, y que también nosotros invitamos a sumarse a la comunidad para que sí se enteren que hay, que existe, que hay diversidad en Argentina, que hay, que hay gente eh, afrodescendiente, por ejemplo. Yo me, yo me autorreconozco así eh, porque vengo de un país donde fuimos colonizados por españoles, eh, esclavizados y exterminados los nativos de mi tierra. Es una historia bastante intensa, como toda América en, todo, en todos nuestros pueblos esa historia eh, está está ahí y hay que tirar un poquito de páginas para la izquierda y verla claro. también rica y pertenecerla porque cuando la tomamos y, y buscamos nuestras raíces también hay un, un fortalecimiento para seguir eh, cuestionándonos un montón de, de cosas
2: Exacto, ¿Qué, qué importante esto que también mencionaste porque bueno, un poco como veíamos en el programa eh, el recorrido de de la historia de, de los afrodescendientes en el continente, en nuestro país y demás Muchas veces pasa, como vos decías, como algo invisibilizado Como sectores que, que no están, incluso en esto mismo, hacia afuera y hacia adentro no Desde afuera a veces como que somos solamente hijos de los barcos y nada más Escondiendo y negando una historia sumamente rica Y, y en esto que, que vos decís, por ahí, no sé si no, nos querés comentar un poco eh, en qué grupos estás, qué estás trabajando porque entiendo que hay un, un gran trabajo que están haciendo para pensar y, y, y autorreconocerse hoy a, a, a los afrodescendientes y, y de otros grupos también.
0: Exactamente sí, mira eh, este, un, un breve paseo así por lo que es el colectivo al que pertenezco se llama OMIOBI, colectivo ¿Mm? OMIOBI que trabajamos eh, lo que es con, lo, con la Cátedra de Pueblo eh, pues, con la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de aquí de la Universidad de la Patagonia. Sí. Eh, nosotros formamos parte de la cátedra y ahora es Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes. Sí. Ahí estamos trabajando con un equipo bastante interesante y, y muy completo, que son nuestros coordinadores, y nosotros eh, presentamos un proyecto eh, en la Universidad haciendo visibilización, de que la gente se autorreconozca como originarios, como afrodescendientes, como migrantes, eh, porque el, la idea del proyecto es trabajar lo que es en educación, que se, 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 se ¿cómo se llama? Se descentralice, la educación hegemónica, que se empiece a trabajar para que tengamos proyectos que nos incluyan, que haya diversidad en las, en las universidades, en los institutos superiores, para formar a los a los futuros docentes y que la, la historia también se cuente eh, desde otro punto y que nos sirva que también las leyes y el Estado esté consciente que existen estas poblaciones y que se tomen en cuenta.
2: Qué importante, qué importante el trabajo que, que vienen haciendo, por, por eso quería que, que comentes un poquito, por, por bueno, conocer en, en un poco este el proyecto, este grupo de OMIOBI, la Cátedra Libre eh, de Pueblos Originarios y sobre todo para un poco... Lo, que es casi diría el, el lema del programa, ¿no? decimos que la historia nos tiene que servir como herramienta para el presente, no solamente como una cosa de nos acordamos de lo que pasó y punto, sino que nos tiene que servir para actuar, y esto que ustedes están haciendo realmente es eso, no resignificar, revalorizar, eh, y tratar de, de romper ese cerco que, que durante tanto tiempo se nos, se nos ha hecho y que al mismo tiempo eh, tiene un peso muy grande y cuando lo pensamos en, en los rasgos xenofóbicos en los rasgos sí. de racismo y demás que siguen presentes en nuestras comunidades, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Cada vez, eh, cada vez más, más a menudo esos casos, ah. cada vez más, más frecuentes y, y con este tema, este tiempo en el que estamos viviendo bastante difícil. Eh, siempre la soga se corta por lo más fino y lo más fino sí. precisamente es el de afuera, el extranjero el que viene a quitarte el trabajo, el que viene a quitarte tus derechos y el que no paga impuestos, todo, esa, todo sí. ese imaginario popular simplemente recae en el que viene de afuera y pero es parte también de esto de, de, de cómo, se, cree, de cómo se, se crea la cultura eh, popular, la gente eh, niega al, al vecino de al lado, solamente ve con bien el que viene de allá, que cruza el charco grande y llega a una Argentina que, que se formó de, de inmigrantes de todo tipo, pero solamente el de Europa interesa, el, el latinoamericano, el, el fronterizo, no, no no está bien visto todavía, falta mucho por trabajar acá.
2: Exacto, y cómo sigue pensando esta, esta este colonialismo cultural a veces del que hablamos, ¿no?
0: Exactamente, bueno.
2: exactamente pasa
0: pesa, y, pesa sí. y bueno uno está en, en nosotros eh, que, que, hagamos, que sigamos caminando porque también se han hecho muchas cosas y rescata un montón de, de cuestiones que están buenas que se van, se van desmitificando y se va aceptando en, en, nuestra, en
2: nuestra sociedad tal cual, tal cual bueno Lisette, te agradecemos enormemente que te hayas tomado un ratito para, para conversar con nosotros sobre este tema que, que, bueno, es tan importante y, y que está presente y que poder, como vos decís visibilizarlo, poder traerlo a distintos espacios, ojalá y, y un poco quienes estamos en educación tratamos de, de hacer ese trabajo de, de que esté presente y bueno, y en espacios como estos desde la radio pública también darle lugar porque porque entendemos que nos hace, nos hace bien como sociedad pensar debatir estos temas y, y claramente generar una sociedad más justa, ¿no? Así que bueno, Exacto. te agradecemos inmensamente eh, este ratito que te tomaste.
0: No, no, gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias y bueno, cuando, cuando quieran a, a la orden, ¿sí? No hay problema. Bueno,
2: bueno será un gusto volver a tenerte para acá, así que bueno, muchísimas gracias, Lisette, un a saludo. A bueno, ya escuchábamos la entrevista que le pudimos hacer a ayer a, a la amiga Lisette que me parece que estaba escuchando así que le volvemos a mandar un, un gran saludo y, y agradecemos bueno eh, enormemente lo que compartió con nosotros eh, muchas veces y estos tiempos que hoy transitamos no son la excepción convivimos con discursos cargados de odio y, y discriminación según el momento cambian los chivos expiatorios. En algunas décadas pudieron ser unos, ayer otros y hoy unos distintos. Sin embargo parece ser que la idea de buscar culpables no se corre del lugar. Siempre es el otro. Ahora, pensar en el otro implica también pensar en nosotros. Y que... ¿O quiénes somos nosotros? Y ahí es donde todo se fuma. Nosotros somos ese todo y ese todos que nos unifica, no desde la homogeneidad, sino justamente desde la heterogeneidad, desde lo distinto. Y en eso entramos todos y cada uno de nosotros indistintamente. Nos gusten más o menos. Pero de eso se trata la convivencia. Ya demasiado daño nos han hecho los discursos de segregación e intolerancia. Y la historia para eso nos da sobrados ejemplos de ello. Por eso mismo... Cuidado con abonar algunas ideas que parecen inofensivas... Pero que esconden cosas mucho más peligrosas de fondo. Desde este espacio... Seguimos dejando las puertas abiertas para todo aquel o aquella que quiera habitar el suelo argentino. Los esperamos el próximo miércoles a las 17.05 para un nuevo programa de la historia esta por Radio Nacional, la Radio Pública.
5: Sobre el manto de la noche está la luna chispeando, sobre el manto de la noche está la luna chispeando, y así brilla fulgurando para establecer un fuero, libertad para los negros, cadenas para el negrero. Zambalando, Zambalando, que tienes tú, que no tenga yo. Zambalando, Zambalando, que tienes tú,
3: que no tenga yo.
5: Hey. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa Pobre mi padre Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa Para dejar de ser cosa rico con ánimo entero Ponga atención mi compadre Que vienen nuevos negueros Salve, La gente dice que pena que tenga la piel oscura. <risas> La gente dice que pena que tenga la piel oscura Como si fuera basura que se arroja al pavimento No saben que el descontento entre mi raza madura San barandón, eh, yeah, yeah. San Barandón, ¿Qué tienes tú que no tenga yo? San Barandón. Zambalando
3: ¿Qué tienes tú? Que no tenga yo